0: 收看我们今天的千秋史话节目。在中国医学史上，只要一提及华佗，几乎是家喻户晓。这一方面是由于华佗医术高超，为后人留下了许多著名的临床病例故事；另一方面也是由于《三国演义》详细记载了华佗为关羽刮骨疗毒可为曹操治头风病却被曹操所杀的故事。曹操患有严重的头风病，每次发作时头晕目眩，疼痛难忍。但只要经华佗扎上一两针便会逃。于是曹操便想把华佗长期留在身边，对自己的专用事宜。曹操把天让他去当曹操爱才，他是他是会治病，在曹操里有点。但是曹操也有那个狭隘的地方，他请假回家他不来，曹操让人去看，为什么他不来？如果是真不来呢？呃，他家里有人有病，在他的夫人有病，上上给他小豆四十斛，四十担吧。不过说他家道，把他抓了，因为他是不愿意去当官，不愿意跟着官府去，他愿意在民间做一些好事。我觉得还是好的。不过曹操呢把他抓了，抓了了后来，还是把他告死了。后来记载上都认为就杀、是、了。有家人三国演义》演义，把有所有的坏事情都集中到曹操身上所以说，你们认为是真正的杀吧？实际上我没想，他被华佗重伤，而且又能治他的病，华佗又没有坐过官，而且年龄也大了，特别是在政治上他俩没有矛盾，那他要想杀他，那还不可能易？所以说你。我们说这个“傻”在古代它只是一个口语，你像跟我们说这个人生气了，气傻我也啊、嗯，那这能是傻了吗？你知道吧？大家说傻呀、啊，啊、嗯，傻是没有关关上傻的好感啊，大傻聪明，那这能都不是傻吗？它只是一个语数词。他说他可以这样话的。当然，我们也承认说华佗死的原因。不,活不了，生活在东汉末年的华佗，又名夫，字元化，沛国乔县人，也就是今天的安徽亳州人。至于他生年呢，现在没有一个定论，有几种说法。有的呢认为呢，就是华佗呢是他这个将近活到将近一百岁；也有的资料认为呢，他活的还不到六十岁。也有的分析呢，他可能是活了六十八岁，当然书上说的活了几百的所以，等的，这都是当时的人一种那个流传吧。因为当时嘛，呃，科学不很发展，道教流行，常常有一些呃不太科学的说法。那么这个人到底多大的年纪死的？我想我是那种曹操让他跟着曹操。在军队里边，也也给曹操治病，给刘备治病。他那个年龄，不会是很老的，应该五十岁，那就可能的。历史上记载说，华佗本世人，熟读这个五经，啊、呃，特别是对儒学、内家和道家这几个方面，所、呃、以说后来不说他兼通四经，哎、呃。那个时候，他也是想出来，他想为仕为官，但是他已经感觉到世事没法治，在那个情况下，所以他就不愿意为官。他父亲的死亡，启动了他的脑子，要以以为业，那做治上的知道。<音>汉时期，中国有两个最著名的医学家，一个是张仲景，一个是华佗。张仲景因内科著名，他所著的《伤寒杂病论》奠定了他在医学史的地位。华佗则是以他的外科而闻名于世。这两个人均被后人誉为医圣。华佗在这里治疗疾病的时候，他是以手六经部，手解颤象。一个是医疗疾病，一个呢是寻求方药，他很多经验，为什么那么灵验呢？就是因为他根据了群众的一些经验来，所以说呀，他的这个医术呢，主要从书本上学来，从这个民间学来，而且还加以实际的这个经验。华佗治疗病人的手段很多。一般采用汤药和针灸，在汤药和针灸不起作用时，便采用手术。华佗用药一个方子只有几味药，用针灸时通常也不过一两针，且疗效显著。华佗治病流传最广也是最著名的故事，第是《三国演义中》中记载的华佗为关于刮骨疗毒的治病经过。他说：“关于，就是，大家叫关公了，刮骨疗毒。”那么一滴毒箭射到胳膊上，他要怎么样治呢？要把这个箭头拔出来不说，还要把这个地方肉切掉，骨头呢中了毒发黑，还要使刀把它刮。那么当然也表现了关羽呢是一个英雄气概吧，他下棋他不怕，因为你说牛你刮吧。也表现了这个华佗的基础高明。那么有这些性格，所以呃先说呢。金人如生，那这个都是属于演的，那个不的是历史事实。华佗不仅擅长外科手术，而且还发明了麻醉术。他所创造的九服麻沸散，在当时可以说是绝无仅有的。后是对你麻沸散也是有、嗯、几种说法，但是就流传比较广的呢。就是认为啊，麻黄散其中有这么几位药，比如说说像曼陀罗、曼陀罗花，就是叫洋金花吧，还有呢就是说是草乌、川芎、南星、当归。那么从现代的药理学来分析呢，曼陀罗也好，乌头也好，这个麻醉作用都是非常显著的。而且用麻黄散这个处方，有的医院都做了一些临床试验。证实这个麻沸、这个、山确实是具有麻醉效果的。华佗收集中药，具有麻醉性的药品，到山上去采药。采药的时候，他夫人也跟着，他孩子也跟。他孩子叫肺儿，但是在这个时候，肺儿呢误中了这个麻醉药品，一下子死过去了，这结果救不回来了。因为他孩子为了他制造麻沸山牺牲了，所以这个名字药名字就是麻沸散，纪念他孩子的意思，所以叫纪念。这个华佗为了外婆手术，付出了很大的牺牲，但是他说得到的安慰，啊、嗯，能救活了成千上万人。华佗在给病人动手术时，先让病人用酒服下麻沸散，使病人麻醉，然后开刀去除病灶。再用线缝合，抹上药膏，一般四五天刀口便长好，一个月以后即恢复正常。所以我们现在想想，那个一千多年以前，又没有消毒手术，又没有 X 光，它怎么能够给出度距定位？可为<音樂>用什么去缝补，用什么药去消毒？呃，甚至为什么？又一个月把就能好，所以说一个外科医生，他要不了解人体的结构，啊，那还得这个刀乱化乱化，那就行了吗？哎，所以说他又能够给出肚皮定位，又能够这个这个进行这样熟练的这个手术，这个这个手术，啊、嗯，所以说呢，说他是外科的鼻祖。华佗还擅长修身养性之术。五禽戏便是他根据中国古代的导引所创编的一套健身运动法，在一般的医药之外，通过人们的体育活动，促进人们的身体健康和疾病的治疗。这条活动呢成套路，就是不是说那么随便乱伸伸，它是伸胳膊、伸腿这么伸，它已经变成几几种动作、几十种动作连续的，这叫套路。这第一，第二呢，它不是乱动，要配合了。那个学气的活动，你比如深呼吸啊，怎么样？就是动静结合。再就是有目的的促进健康、治疗疾病，这是三个标准。华佗的五禽戏呢，达到了这样的标准，所以他的学生叫吴普，就是会做这个活动，活到了九十多岁。所谓五禽，就是描写虎、这个、鹿、熊、猿、鸟。他这个创造这个五禽戏呢，实际上是在《黄帝内经》这个“上工治未病”这个思想指导下，就是认为一个高明的医生的话呢，不应该就是说是病人已经病得很厉害你才去看，你的药就是说是在他还没怎么病的时候，你就要想办法有种种的保健的措施。那么五禽戏呢，就是一个最好的，所以就是这种运动的疗法。长生不老方法。武琴戏刚柔相济，意力并用，将气功、体操、武术的优点揉为一体，寓仿生保健效益于生动的武戏之中，令人健康长寿。千余年来广为流传。帕托呢，应该是中国医学史上一个集大成者第一。我为什么说集大成者第一？你拿住这个汤剂来说吧。就是好美，开放，这个典籍那已经是做大了，当然做的精不精，它是代表哪一个时期？华佗这方面很精，针灸这一方面的书呢，呃，在华佗以前已经有了。你比如讲《黄帝内经》，《黄帝内经》这部书呢，应该是先秦的，但是它成熟于什么时期呢？可能成熟于西汉。内经嘛，分两部分嘛，一部分就是素文，这是一般的中医治病；还有那个灵枢，灵枢就是针灸推拿。那么这也是一个学科，华佗也继承了，而且呢，把他也提高了。你看这个人就是不简单，不但又深又气，嗯，他观察细微，他在医学上所以做了很大的贡献。一个就是。用肺腑，就是五脏五腑去观察病。雏性就是从华佗开始的。肺腑图像，他用这个内照法，他都画出来了。一个呢，就是每一项辩证，中医治疗的时候，首先号美，要也是从华佗开始的。所以这两个东西在中医来说是十分重要。所以一直到现在。我们的中医还是根一着好美肺肺腑五脏啊来开始的。华佗、嗯、于公元二零八年在今天的河南许昌去世。至今人们还没有发现华佗本人所著的医书。现在流传于世的《中藏经》三、《华佗伤科拾遗》、《华佗外科秘传》、《华佗神方》金、《华佗经》、《华佗逆方》等等医著。有的署名华佗所著，有的是以他的名字命名。这些著作中大多阐述了华佗的医学学术思想，记载了华佗的用药实践和经验。华佗去世已经一千九百多年了，当年华佗行医足迹遍及的地方，至今还保留有许多他的遗迹。在华佗的故里安徽省亳州市，从当年华佗开辟了第一块药圃开始。种植经营中药材之风经久不衰，现在已成为中国最大的中药材集散地之一。华佗的医生为中国医学的发展做出了重大贡献，特别是他在外科手术、麻醉术和医疗体育及养生学方面，进一步发展和完善了中国的医学事业。千百年来一直为世人所敬仰和称颂。好，今天的《千秋史话》节目就到这里，谢谢你的收看，我们下期节目再见。